0: Pues no es solo el juez García Castellón. No son solo el juez García Castellón y la Junta de Fiscales del Supremo. Nada menos que la Sala de lo Penal del Supremo y nada menos que por unanimidad ha decidido asumir la investigación de Carlos Puigdemont por posibles delitos de terrorismo en el caso de Tsunami Democratic. Hablamos de la élite judicial de este país, ¿eh? Claro que aún habrá quien diga que se trata de una trama organizada de prevaricadores que pretende sabotear al gobierno de progreso. Eso es tanto como decir que España está muy alejada de ser una democracia. Cuesta creerlo. Ahora, tanto empeño ha puesto el gobierno, la Sánchez y Pedro Sánchez en persona en exculpar a Carlos Puigdemont antes de que fuera siquiera juzgado, que sí. Este es un revés a dos manos. <música> I'm don't Bienvenidos a La Brújula, si se incorporan a esta hora a la sintonía de Onda Cero, les contamos muy rápido las noticias y a las ocho y media nos dejamos arrollar por el convoy del radioestadio de Edu García para vivir el Athletic Club de Bilbao Atlético de Madrid. ¡Semifinal de Copa! Están tensos los colchoneros, ¿eh? están muy ilusionados también, pero ah, ya veremos lo que ocurre en la final espera el Mallorca. Por de pronto, por de pronto, se tambalea uno de los pilares que sostienen la legislatura. Del humillante y oneroso pliego de condiciones de los socios de Sánchez, el de la amnistía, de los delitos del procés, es el fundamental. Es del que depende toda la legislatura. Claro, que ahora que todo se tambalea, casi cuesta prestarle atención a esto de la amnistía, ¿no? Aunque es lo fundamental. Miren... Porque ¿con qué autoridad moral le pide Pedro Sánchez responsabilidades políticas a nadie? ¿Cómo puede decir que quien, hace, quien la hace la paga o hacer proclamas contra la corrupción cuando está tratando de procurar impunidad a unos malversadores? Que aún cometieron delitos más graves, pero que también cometieron delitos de corrupción. Y que él está tratando de que no tengan reproche penal. Es más, extinguirlos de su historial. Va a ser difícil ¿eh? cubrir con ese manto de impunidad a Carlos Puigdemont mientras esté siendo investigado por delitos de terrorismo, porque sobre esto sí que son rotundos los de la Unión Europea. ¿Qué dice la Sala de lo Penal del Supremo? El tribunal no alberga duda alguna de que los hechos que se imputan a tsunami Democratis se incardinan en el delito de terrorismo y recoja al menos una decena de sentencias de terrorismo callejero que consolida su doctrina sobre este delito. Y... Como considera que tsunami respondía a las órdenes de Carlos Puigdemont, pues este está siendo investigado por delitos de terrorismo. Por cierto, también utiliza algunas decisiones de la Fiscalía General del Estado cuando estaba en manos de Dolores Delgado. Cuando Sánchez, en fin, sea historia de este país como presidente, quiero decir, eh, la Fiscalía General del Estado habrá quedado con la reputación y el crédito completamente arruinado y también en este episodio ¿eh? de tsunami Democratic, en el que la teniente fiscal la número 2 de álvaro garcía ortiz se atrevió a contradecir en una decisión inédita a la mayoría de la junta de fiscales del supremo y ya vemos que su decisión ha sido jurídicamente inoperante porque ha sido corregida por la sala penal de por unanimidad ¿eh? del tribunal supremo en fin, esta decisión llega justo, justo cuando se ultimaba un acuerdo para desencallar la amnistía entre el gobierno y los independentistas, que han reaccionado con uno de sus habituales raptos de victimismo. Estamos ante una decisión que no es jurídica, es una decisión política. No se imparte justicia, lo que se hace es seguir impartiendo la represión, la represión política contra el independentismo catalán. Ya van fe al ridículo a Europa. A... Ya hicieron el ridículo en Europa con una acusación, primero de rebelión. Luego de sedición, y ahora doblan la apuesta con esta acusación de terrorismo. Confirma que existe una falta de voluntad democrática en la judicatura española. Existe una manca de cualidad democrática a la judicatura española. Mire, no descarten, no descarten que en algún momento Begoña Gómez, la mujer del presidente de, del gobierno, termina compareciendo ante la comisión de investigación del Senado. Eso es lo que está estudiando ahora mismo el Partido Popular. ...que tiene mayoría absoluta en esa Cámara... ...y lo está estudiando ante las informaciones que publica el Confidencial... ...que dice que el comisionista del Ministerio y Javier Hidalgo... ...se reunieron con la mujer del presidente del gobierno... ...para presentarle unos negocios... ...estamos hablando de Víctor de Aldama... ...cuyo nombre ya le resultará familiar... ...porque es uno de los cabecillas de la presunta trama corrupta... ...del caso Coldo... ...y del dueño de Ereuropa... ...que fue rescatada con dinero público... Hablamos del año 2020 y, según dice el confidencial, le presentaron a la mujer del presidente una aplicación para comprar medicamentos a domicilio y un plan para convertir pueblos abandonados en complejos inmobiliarios. Una reunión no es delito y una reunión no demuestra nada. Lo que pasa es que esto sí revela algo, cuando menos delicado, que es el papel que debe cumplir la mujer del presidente del gobierno. Y si es lícito que reciba a empresarios para que le presenten sus proyectos. Luego veremos si es que el confidencial publica más informaciones al respecto y esta es solo el primero de una serie. Desde luego, el gobierno se ha enredado en, en sus propios argumentos. Desde luego, si el PP quiere sentarla en una comisión de investigación, Begoña Gómez no tendría más remedio que acudir, porque en virtud de la ley orgánica que las regula, todos los ciudadanos españoles y los extranjeros que residan en España están obligados a comparecer personalmente para informar a requerimiento de las comisiones de investigación nombradas por las cámaras legislativas. También, por cierto, Pedro Sánchez. Ya hay determinados ámbitos, determinadas cuestiones que deberíamos de preservar y deberíamos dejar fuera del rifirrafe político, por el bien de todos y de todas. Porque cuando ya empezamos a querer implicar a familiares, a personas ajenas a la vida pública, a la vida política, en las tareas que tienen que ver con la dialéctica parlamentaria, pues entonces empezamos a ser extraordinariamente injustos. Les decía que el gobierno se está enredando en sus propios argumentos en lo que se refiere a este caso, porque, eh, en primer lugar, eh, si le ha pedido explicaciones a Miguel Tellado y a Alberto Núñez Feijó por una reunión que jamás se produjo, lo que pasa es que al parecer en la investigación Aparecen pues, unas conversaciones En las que sugieren que podría haberse reunido con... Finalmente no se reunieron Pero le pide explicaciones el gobierno Al Partido Popular Pues con más razón tendrá que explicar sus reuniones La mujer del presidente Reuniones que sí se produjeron Y luego está esto de los familiares ¿Qué hombre es esto? María Jesús Montero, ministra de Hacienda Y número 2 del PSOE se quejaba amargamente de que se metan los familiares En todas estas historias Y esto está bien si no llega a ser porque el presidente del gobierno difama todos los días a un ciudadano particular solo porque es hermano de Ayuso, porque toda la actividad de, de Tomás eh, Ayuso, Tomás Díaz Ayuso se ha demostrado legal y las investigaciones sobre él fueron rápidamente archivadas. Ahora el PP se abre a citar a Begoña Gómez en la comisión de investigación del Senado, pero claro, prefiere que antes comparezca eh, Pedro Sánchez, pero si sí hay que sacar a los familiares es que Pedro Sánchez le ha imputado delitos a un ciudadano particular. Lo que pasa es que lo hace desde la tribuna del Congreso de los Diputados, con lo cual goza de inmunidad parlamentaria. Pero si ¿sí es cuestión de meter a los familiares. Hay un punto en las investigaciones, eh, por supuesta corrupción, en que todo tiende a embarañarse, ¿no? Porque es tal el caudal de información, tal es la profusión de nombres, que es imposible aclararse, ¿no? Eh, estamos ya casi en ese punto, ¿eh? En que hay un riesgo elevado de que los titulares tengan un subtexto in ininteligible. Porque les hablamos de tal cantidad de personajes y tal cantidad de hechos que lo normal es que ustedes eh, terminen eh, con la cabeza embotada. El sumario que ha desvelado el mundo cuenta hoy un episodio que sí es clave. El pasado 10 de enero, cuenta, cuenta el mundo, se fue Ábalos, José Luis Ábalos, a cenar con Coldo en enero. ...cuando ya tenía constancia de que había una investigación contra la presunta trama corrupta. Allí, en la marisquería habitual en la que solían reunirse, identifica la Guardia Civil a Ábalos como intermediario... ...porque pretendía solucionar el problema de las mascarillas de arma gol. Así que, primero, la Guardia Civil considera que Ábalos sí es un intermediario de la trama, que eso es lo que dicta la lógica porque Coldo solo es un ejecutor sin iniciativa. A ver si ahora este hombre de tan, tan tosco es, es un genio criminal. Lo segundo es que lo de Francina Armengol pinta muy mal, porque en su gestión sí se habría producido un quebranto para las arcas públicas y encima haciendo uso de los fondos europeos. Ella sabía que las mascarillas aportadas por la trama eran inservibles, tanto que aún siguen, aún siguen almacenadas, ¿eh? caducando en sus bolsas. Y Francina Armengol no lo denunció hasta que pasaron tres años. O sea, no solo no lo denunció hasta que hasta que iba a cambiar el gobierno, sino que una decisión arriesgadísima decidió cargar la factura a los fondos europeos, modificando además el, el contrato. Esto nos devuelve a la cena de Ávalos. Porque esa cena con Coldo el 10 de enero obedecería a la reclamación de Baleares de 2,6 millones sobre el pago de 3,7 millones de euros que el gobierno de Francina Armengol hizo en 2020 a la trama a cambio de eh, estas mascarillas que nunca utilizó por falta de calidad. Él sabía que Armengol estaba entonces en el punto de mira, hoy es la tercera autoridad del Estado, hoy es la presidenta del Congreso y trató de evitarle un disgusto. Ahora que casi más arriesgado por ridículo, es como les digo esta maniobra del PSOE de tratar de convertir esto en el caso Feijó es que hasta Santos Cerdán pidiendo la explicación esa Feijó por Coldo porque aparece un, tan, un tal Alberto en el sumario hombre Santos Cerdán que es quien introdujo en la vida política del PSOE a este concejal de Huarte es demasiado osado no pero es que además le han puesto la respuesta en bandeja a, al portavoz parlamentario del PP, a Miguel Tellado. Lo que sí tiene que explicar hoy el Partido Popular es si realmente el señor Tellado se reunió con estos empresarios o se reunió con el señor Coldo. Yo no me he reunido nunca con ningún miembro de la trama. Creo que quien debe dar explicaciones es el presidente del gobierno, porque hoy hemos conocido que su mujer ha tenido relación con miembros de la trama.